0: Audioativo, sua rádio, seu portal. Cidade, acompanhe o dia a dia da Cidade Maravilhosa.
1: Bom dia, amigos do Cidade em Foco. Está começando mais uma edição
0: do nosso Audioativo. Agora são exatamente nove horas e um minuto. E se você ainda está se arrumando, não saiu de casa ainda, pode pegar um casaquinho, porque a temperatura mínima está prevista para 17 graus. Já a máxima está prevista para 35. O tempo é de sol com algumas nuvens e não chove. Vamos para as notícias da cidade. A repórter Manuela Carpenter
1: trará informações atualizadas sobre a ação policial na Rocinha. Pois é, Bia. Um helicóptero militar lançou nesta terça-feira, sobre a Rocinha, panfletos com pedidos para que os moradores ajudem na localização de bandidos que disputam o controle pela venda de drogas na comunidade. O exército já vem distribuindo esses panfletos com o número do Disque Denúncia na parte baixa da Rocinha. E como está a situação dos moradores, Manuela? Os moradores foram convocados para uma reunião na tarde de ontem por uma das associações da comunidade. Eles enfatizaram que um dos principais problemas enfrentados é a invasão de suas casas pelos militares das Forças Armadas. O governador Luiz Fernando Pezão negou qualquer invasão de residências. Manuela Carpenter para o áudio ativo.
0: E lembrando que quem tiver maiores informações deve ligar para o Disque Denúncia. O número é 2253-1177.
1: Enquanto uns policiais estão trabalhando, outros fazem churrasco em UPP. Conta como foi essa situação, Fernanda. Com carne churrasqueira e cerveja gelada, cinco policiais militares foram presos na base da UPP do Morro São João, zona norte do Rio, enquanto começava uma confraternização no último domingo. Os policiais que estavam em serviço foram defendidos por colegas, um texto que circula na internet Afirma que o real motivo da prisão Foi a falta de cobertura Coturno sujo Além da barba que não estava adequada
0: Que situação complicada Fernanda Casagrande para o áudio ativo E o crime continua a se espalhar pelo Rio de Janeiro Agora a repórter Sibele Trará notícias sobre dois irmãos Que têm controlado o comércio informal em Copacabana É com você Sibele. As calçadas de Copacabana têm dono Conhecidos como Irmãos Metralha, Sidney e Denilson Pinto, são donos de dois quarteirões entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Rua Barata Ribeiro. Para trabalhar ali, os ambulantes precisam de, da autorização deles, além de pagar um aluguel de cerca de R$ 100,00 e, em caso de recusa, são vítimas de violência e ameaças. E o que a polícia tem feito a respeito disso, Sibeli? Olha, Ana, segundo o delegado Gabriel Fernando, da 12ª DP, a polícia sabe, sim, da atuação desses bandidos, mas a grande dificuldade é encontrar vítimas dispostas a testemunhar. Sibele Pichinini,
1: para a Audioativo. Ainda falando sobre os ambulantes, a repórter Isabela Aleixo tem notícias sobre a votação na Câmara dos Vereadores sobre a, sobre a mudança da lei dos camelôs. Conta pra gente, Isabela.
0: Olá, Bia, Tudo bem? A Câmara dos Vereadores do Rio votou nesta terça-feira a atualização da Lei dos Ambulantes, em vigor desde 1992. A mudança estabelece a ampliação da lista de mercadorias que poderão ser comercializadas e o limite máximo de 18.400 ambulantes licenciados nas ruas da cidade. Segundo a FECOMÉRCIO, hoje cerca de 15 mil ambulantes possuem autorização e 39 mil atuam de forma irregular. O projeto prevê ainda a exigência de um curso de manipulação de alimentos oferecido pela Vigilância Sanitária para os ambulantes que comercializam comidas. Mas
1: Isabela, a mudança na lei já está valendo?
0: Não, ainda não, Bia. A atualização depende de sanção da Prefeitura, que ainda não se manifestou sobre o projeto. Isabela Leixe, para o auditivo. Vamos agora para a nossa enquete. Uma professora da UFRJ foi assaltada ontem dentro de uma sala de aula no campus da Praia Vermelha. A docente da Faculdade de Educação teve o celular e dinheiro levados por um homem ainda não identificado. Nossos repórteres foram ao local para saber se alunos e funcionários se sentem seguros no campus.
1: se sente segura no campus?
0: Sim. Acho que por mais incrível que pareça, sim. A gente sabe que tipo acontecem várias
1: coisas, é, muita gente já foi assaltada aqui dentro... É, muito pertinho também, já aconteceram várias coisas, mas eu não sei porque quando eu entro no palácio, na verdade, quando eu entro no portão, eu já me sinto um pouco mais segura, tipo, eu não saio correndo como eu vou na rua.
0: Agora, falando sobre educação. Parece que os alunos da UERJ continuam resistindo à situação precária da universidade. O repórter Hugo D'Aflon trará notícias sobre a ocupação no bandejão do campus. É, bom dia. O bandejão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi ocupado nessa madrugada. Os alunos pedem a reabertura do espaço, fechado por falta de pagamento aos fornecedores. E, Hugo, desde quando essa situação vem se arrastando? A universidade tem feito alguma coisa para mudar? Então, a situação do bandejão é essa desde janeiro e é mais uma consequência da profunda crise que afeta o UERJ desde o ano passado. A universidade abriu uma licitação para que uma nova empresa assumisse o serviço, mas não encontrou nenhum interessado. Hugo D'Aflon para a Rádio Ativa.
1: Ouvintes, vamos falar sobre saúde. A repórter Ana Caroline Almeida trará informações sobre a clínica da família no andar aí.
0: Moradores do Andaraí estão à espera da inauguração da Clínica da Família pronta no início do ano. Desde abril de 2017, os moradores precisam acordar de madrugada para se deslocar até o Centro de Saúde Maria Augusta Estela, em Vila Isabel, que está sobrecarregado. A negligência no atendimento tem afetado idosos e deficientes pela dificuldade de locomoção até o ponto de saúde mais próximo. A clínica foi construída em 2015 e, permaneceu com as, e permanece com as portas fechadas, o que mostra mais um descaso da Prefeitura do Rio com a população. Caroline Almeida, para o audioativo. Pois é, parece que a situação da saúde pública está mesmo crítica. Parece que no Hospital dos Servidores Estaduais, na Praça Mauá, existem pulgas infestando o local. É isso, Jacques? É isso mesmo, Ana. O setor de radiologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado está infestado de pulgas. A denúncia foi feita pelos próprios funcionários que trabalham no local. As pulgas estão subindo pelas roupas dos pacientes e muitos já contam com ferimentos na pele de tanto se coçarem. O hospital alega que já agendou uma
1: desinfecção no, no setor de radiologia ainda essa semana e está chamando as demais medidas cabíveis. Eu sou Jaxo Lucas, com um pouco de coceira para o áudio ativo. <risos>
0: Ainda falando sobre saúde, mas dessa vez uma notícia boa. Marcando o fim do setembro amarelo, acontecerá uma palestra sobre o suicídio infanto-juvenil na Tijuca. A repórter Mariana Martins trará mais informações.
1: Bom dia, Ana. Bom dia, Rio. Para debater sobre o alarmante crescimento de suicídios entre jovens, amanhã, quinta-feira, vai acontecer o evento Suicídio na Infância e Adolescência, no Centro de Estudos do Instituto de Especialidades Pediátricas, o IEP na Tijuca. O debate vai ser ministrado pelo psiquiatra Tiago Azevedo a partir das 8 e meia da manhã.
0: E essa palestra é gratuita,
1: Mariana? Sim, Ana, a entrada é gratuita e a iniciativa é uma realização do Pronto Baby, o hospital da criança. Eu sou Mariana Martins, para o Audi Ativo. Agora vamos para o transporte. O cancelamento de uma linha de ônibus obrigou passageiros a andarem até 3 km em Grota Funda. Que absurdo foi esse, André? Então, o fim repentino da linha 874 causou revolta nos moradores da Serra da Grota Funda, na zona oeste do Rio. O ônibus era o único que ligava a região até a estação de BRT mais próxima, um trajeto de até 3 quilômetros que agora os moradores estão fazendo a pé. A empresa se posicionou a respeito? O consórcio Santa Cruz, que é o responsável pela linha, afirmou que a linha foi cortada, pois não gerava lucro para a empresa. Em nota, a prefeitura informou que vai autuar a, a companhia. Agora vamos sobre as notícias referentes ao trânsito. A repórter Mariana Fontes e Karine Leal trarão notícias para os ouvintes.
0: Quem vai na Barra para o zona sul encontra acidente entre
1: carro e moto no Túnel do Joá, ocupando uma faixa no sentido da zona sul. Motoristas podem optar pela linha maia, que tem uma faixa reversível até as 10, 10 da manhã. É, o fluxo nas vias de trás tem tempo nesta manhã de quarta-feira. A Avenida Brasil tem leitidão. A partir da altura da presidente Dutra, que se estende até ramos. O condicionamento está sendo causado por operações da polícia militar que estão sendo realizadas em Atenha. O motorista que se pela linha vermelha também encontrará lentidão no sentido centro. Lembrando que hoje, 27 de setembro, é comemorado o Cosme na Amião, Os motoristas devem ter atenção redobrada com as crianças pela rua. É com vocês no estúdio.
0: Obrigada, Karine e Mariana, pelas notícias. Vamos agora às notícias de esportes com a repórter Luísa Bittencourt, que falará sobre a volta esportiva na Vila Olímpica da Gamboa. Atividades de esporte gratuitas serão realizadas na Vila Olímpica
1: da Gamboa. Na próxima quinta-feira, dia 28, o Centro do Rio de Janeiro receberá a próxima edição da volta esportiva. O evento tem o intuito de reforçar a importância da prática de esporte e utilizá-la como ferramenta de transformação social. As oficinas são para todas as cidades e contam com aulas de judô, vôlei, skate e futebol. O horário de funcionamento é das 9 da manhã até o meio-dia. Luísa Bittencourt para o audioativo. Vamos para a cultura. A repórter Rafaela Ramos trará notícias para a gente. A Praça da Poteose recebe a sétima edição do Rio Parada Funk neste final de semana. O projeto faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro desde 2013. E este ano não poderia ser diferente. O evento volta neste domingo, dia 1 de outubro, das 10 às 19 horas. Muitas equipes já estão confirmadas e a programação ainda vai contar com apresentações de nomes consagrados, como MC Smith e Perla. Os ingressos custam R$10.
0: Que legal, Rafaela. E tem mais alguma programação para os cariocas curtirem?
1: Tem sim. Os cariocas também poderão participar essa semana do maior encontro de passinho da história do funk. Reunindo dançarinos de todas as regiões da cidade, o maior passinho do mundo
0: acontecerá dia 29 de setembro na área externa da Central do Brasil. Rafaela Ramos para áudio ativo. Ainda falando sobre cultura, parece que a exposição Queer Museu, que causou polêmica no sul do Brasil, virá para o Rio. Conta mais para a gente sobre isso, Carolina Ana. A exposição Queer Museu,
1: censurada em Porto Alegre, virá para o Rio. Ainda sem data de abertura, a exposição acontecerá no Museu de Arte do Rio, o Mar. O acervo será o mesmo que causou polêmica em Porto Alegre. São mais de 270 obras com temática LGBT que percorrem o século XX até os dias de hoje. Carolina Ana, para o Audioativo. A nossa edição do Audioativo chegou à final. Agradecemos a atenção de todos os ouvintes. Ana Beatriz Ribeiro e Ana Letícia Loubach. Para a cidade em foco.
0: Alvo ativo, sua rádio, seu portal.